0: Hej Louise. Hej Troels. Har du det godt?
1: Ja, det kan du tro, jeg har. Jeg er klar til noget, noget stjerneklart.
0: Det lyder godt, det er også. Har du lavet noget spændende, siden vi siden, optog sidst?
1: Jeg har prøvet på at være ude og, og få øje på, på ISS, på en internationale rumstation, der flyver hen over himlen, men jeg har simpelthen ikke formået hverken at komme tidligt nok op, eller ikke have nok skyer. Eller <lød> have for mange skyer.
0: Det med, det med skyerne, det kender, det kender jeg godt. Det er, altså ja, ikke, ja, ja. det er aldrig så godt, når man skal kigge, kigge op af.
1: Nej. Nej. Står, står det ellers til i Danmark?
0: Det går godt, synes jeg. Æh, været kunne godt være bedre til at, ja, ja. På måde at kigge ja, på, det... på alt muligt.
1: <laughs> det må sige. Vi... komme.
0: Ja. Skal, vi, skal vi kaste os over nogle nyheder?
1: Jo, vi har, jo, vi har super mange nyheder i den her ja, det er komme i gang med, med dem. Uge, så så jeg, jeg vil tage den første med, som sådan lidt var den, der var... Øh... Overskriften i mange sådan, sådan lidt mere brede medier med, at vi har mistet Stephen Hawking den, den 14. marts, marts her i 2018, og i en alder af 76 år. Ja. Øh, og det, han er jo lidt af ALS, ALS siden øh, en alder af 21, det var så tilbage i 1963, han fik det konstateret, og, og har så levet mange år øh, øh, sådan på trods af, hvad lærernes udsigt var dengang. Så, så på den måde kan man sige, at han er... Han havde en flot alder. Ja,
0: øhm, det er godt altså, Så
1: synes jeg, det er sådan lidt sjovt, at, han faktisk, at hans seneste sådan, offentlige interview var tilbage i oktober 2017, så ikke så lang tid siden da, mm. hvor han så snakket om detektionen af, af hvad det, gravitationsbølger eller tyngdebølger, øh, som var sådan noget, der ligger meget tæt på den forskning, han selv har lavet. Så ja. kan man sige, jeg er glad for, at han var med til at opleve det. Så, men det, det var sådan en, sådan en nyhed, de fleste har, har hørt om, i hvert fald. Ja. Så jeg synes, vi skal hoppe direkte videre til sådan noget lidt mere og kigge lidt mere fremad. Ja. det er, at Danmarks største rummission, som hedder ASIM, skal opsættes den 2. april. Så det vil jeg opfordre alle til at sidde og følge med i medierne, hvad der, hvad der sker om det. Mm. Så ASIM er en mission, der skal, lad os sige... Følge op på det arbejde, som Andreas Mosen lavede på ISS, hvor han fotograferede to billeder af de her lyn, som er i den øvre atmosfære jorden eller de her sprites. Mm. Og der har i DCU så I fået lavet en hel, hel mission, der bare kun skal lave det, så de sælger nogle instrumenter op, som så skal automatisk skal tage billeder af de her i lyn. Ja. Og opsendelsen så bliver som sagt den 2. april, og det skal opsendes fra Cape Canaro i Florida. Så det bliver spændende at følge med. Yes og se, om de bliver lockoutet ude på DTU, eller om de kan få lov at og, og, og rent faktisk arbejde med det data, der bliver sendt ud.
0: Ja, og Asim kommer også til at sidde på, på ISS. Så det er jo Andreas Mogensen, der skal, der skal guide, og den skal, skal montere, så vidt jeg har forstået.
1: Oh, det er spændende, det vidste jeg ja. ikke. Det bliver godt. Ja,
0: det bliver rigtig spændende. Og ja, vi, vi håber, at det bliver der den 2. april. Og jeg har læst, at det kan vi skal blive udsat lidt, hvis nu at vejret ikke lige er med os. Og så tager turen deroppe en tre dage, Æh, ja, ja, ja. Der, før den er fremme
1: og så skal vi faktisk,
0: sådan... ja, faktisk følges op af en falcon-raket
1: der bliver meget mere SpaceX at snakke om her i, i fremtiden
0: Vi ja, kommer ikke uden om det jeg har taget en nyhed med om øh, vores øh, interstellar-rumsigar som du kalder den Æh, den her omwamwa <laughs> ja, jeg, jeg er ikke helt sikker på udtalen jeg har øh, ja, jeg,
1: jeg prøver at øve mig sådan. lidt siden sidste. det er omwamwa oh, så jeg tror, jeg tror du er ret tæt på,
0: men ja, det er i hvert fald Hawaii. Ja, ja. Jeg har også siddet og sådan afspillet den her, og så prøv at gentage det, men jeg er ikke, men ja, mit hawaiianske er ikke super, vil jeg sige. Ja, øhm, ja, det er den her den interstellare asteroide som dukkede op i oktober 2017. Og, og nyheden er nu, at den kommer sandsynligvis fra et solsystem med to sole, og det er et hold astronomer fra Universitetet i Toronto, Scarborough i Kanada, som er nået frem til det. De har set på, hvor gode solsystemer med to sol de er til at frastøde objekter, og hvor udbredt den type solsystemer er i vores galakse Og så er de nået frem til, at den slags solsystemer er gode til at frastøde dem, og at der findes et tilstrækkeligt antal af dem i vores galakse, Så de har konkluderet, at det er langt mere sandsynligt, at rumsigaren kommer fra et solsystem med to sol, end fra et med en enkelt. Og da jeg læste nyheden, så tænkte jeg, at det ikke er sådan... Det, der sådan lige falder mig ind, det er, det ikke sådan en, der holder en vågen om natten. Men jeg synes bare, det er et ret godt eksempel på det her med, at... Hvordan vi sådan stille og roligt hvor bygget mere og mere viden på, på, på den her historie om et objekt, som vi for et halvt år siden havde en, sådan, en formodning om, at, at de fandtes. Men det var først i oktober, at vi ligesom fik, det, fik det bekræftet, og siden der er der sådan kommet mere og mere og mere til, og det synes jeg bare, det, det er så dejligt.
1: Ja, ja, ja. Det, er sådan, det, det er meget fedt også at kunne følge sådan, hvordan det forskningen øh, fungerer til hver mm -hmm. der er netop, at vi finder ud af sådan en lille, lille bitte brik af puslespillet i gang. Altså, ja. I det her tilfælde er det så sådan et objekt, der er, sådan, der er så sjovt at følge, at de også kan lave en press på det hver en ja. eneste gang, så det, det er ret interessant.
0: Ja, så er det så håndgribeligt på en eller anden måde, fordi det er et helt nyt objekt, der er sådan, så man kan virkelig, det er virkelig tydeligt, hvad det er, vi finder ud af på en eller anden
1: måde. Ja, ja. ja.
0: Så ja, det var en lille, en lille kort nyhed om
1: det. Yes. Jamen så har jeg, jeg har to rummissionsrelaterede nyheder med, den ene den er, den er god, og den anden er ikke så god. Så Troels, vil du have den gode eller den dårlige nyhed først? Jeg kommer den gode. Nej, ja, den gode nyhed er, at ESAs næste exoplanetmission er blevet udvalgt, og det hedder, den skal så hedde Ariel. Og Ariel skal være en mission, der karakteriserer små planeter i det Mm. Øh, og det bliver så det kan som ESA kalder en M4 mission Så det er sådan en en mellemstørrelse øh, rummission. Og IEL bliver sendt op i 2028. Og det er det der er der er planen. Så og det som IEL skal gøre er at de vil lave det her transmissionsspektroskopi, hvor man prøver på at, at måle på øh, på atmosfæren af eksoplaneter, mens de går ind foran deres stjerne, som er noget, vi har snakket om en lille smule før. Yes. Men det, det er i hvert fald en, en, en nyhed, jeg er rigtig glad for at høre.
0: Ja. Det at have... mission, der
1: har været længe undervejs, og nu okay. er det så endelig blevet valgt, at, den, bliver, at der også bliver puttet nogle penge i den.
0: Så der var hinanden højt op over hovedet.
1: Ja, er præcis. Yes. Der var jo meget glad på arbejdet. <laughs> det kan jeg forestille mig. Og så er en knap så god nyhed, jeg har jeg har taget med, jeg handler om øh, James Webb Space Telescope, som jo, vi har snakket meget om i det, den her podcast. Ja, og det er de sådan, os. at øh, James Webb skulle have været, først have været sendt op i november 2018, men blev så udsat et halvt år til øh, maj øh, 2019, og nu er den altså blevet udsendt igen med et helt år, så nu regner det med, at den faktisk bliver sendt op i maj 2020. Mm. Så øh, det, er jo, det er jo selvfølgelig lidt træt, når man sidder og ikke rigtig kan... gå og glæder sig. Det er blevet lidt, lidt utålmodigt. Ja. <laughs> men, øh, men det vigtigste er jo, at den, den virker, når den rent faktisk bliver sendt op. Og det er så det, der er årsagen til, at det er blevet udsendt, øh, udsat. Ja. Æh, fordi der har været et review panel, hvor der kommer nogle øh, sådan, sådan, øh, sådan, sådan udefrakommende, som så skal se, om, om missionen går som planlagt, og om der er nogle problemer. Mm. Og, og de har så øh, identificeret nogle problemer, som, hvor man så har. Øh, er blevet enige om, at man er nødt til at udsætte missionen, så man kan nå at fikse, fikse det. Og et af de problemerne, de havde, det er netop, at James Webb skal folde det her solsejl ud. Eller, ja, sol, solskøn, hedder det her mm. med. Øhm, og det her solskjold er kæmpestort. Det er på størrelse med en, en tennisbane, stort set. Øh, og der har man simpelthen haft problemer med de mekanismer, der skal folde solskøn sol, sol okay. ud. Og det er sådan lidt, hvis det ikke virker, jamen så... Så, så kan man lige så godt lade være med at sende, okay. sende hele missionen afsted. Så det er sådan et meget kritisk punkt. Ja,
0: det er trods tror selv lettere at, at fikse det, mens det stadigvæk står hernede på jorden. Det har vi har vi talt om det er tidligere. præcis.
1: Ja, ja, ja. ja. Lige præcis, det er præcis. Så med ja. deres sted der skal nok komme op og flyve en gang til ja. 2020. Ja.
0: Det er godt, der er mange andre gode nyheder, vi kan gå og glæde os over inden da.
1: Ja, husk alov, lov.
0: Hvordan har du med forårsringering og forårsoprydning, Louise? Åh,
1: oh, ja, der har det måske sådan mindre entusiastisk, vil jeg sige.
0: Det er, det er lidt det samme, øh, herhjemme. Det, det, er ikke, det er ikke sådan højdepunktet. Men, men det er jo en det, vi skal, skal tale om i dag, det er rumskrald, og hvordan man får ryddet op i det her rumskrald. Og en af anledningerne er jo blandt andet, at den kinesiske rumstation Tiangong 1, den sådan snart kommer til at styre mod jorden, enten her i, i slutningen af marts eller i starten af april. Så det er virkelig aktuelt at tale om, om rumskrald eller rumskrot. Det ja. seneste, jeg har, forhold, jeg har læst i forhold til Tiangong, er, at det vist bliver omkring den 1. april. Øh, Øj, altså,
1: ja. så må vi jo virkelig holde øje på med, både ja. på nattehimmelen.
0: Ja, jo tættere tætter vi, vi kommer på, jo mere kan vi sådan snævre det ind, fordi det har, her tidligere ja. har det virkelig været et stort spændt på, hvornår den lige er ned til os. Ja. Øh, og det er også, øh, vi sender jo efterhånden flere og flere ting op. Øh, senest øh, har Elon Musk jo annonceret det her Starlink-projekt, øh, hvor han vil opsende øh, 1200 satellitter for at kunne levere ja. Ja, øh, internet øh, over hele, hele jorden. Så det, det er vigtigt at have styr på, hvad vi gør med tingene efter, efterhånden, som vi ikke skal bruge dem længere, og øh, hvordan vi får dem kontrolleret ned igen. Øhm, og sådan på øh, rum, øh, skrald, øh, skrot, øh, øh, tingene har vi. Øh, der er lidt to vinkler, man kan, kan anlægge på det. Der er både de ting, som falder ned til os, og så er de ja. ting, som bliver deroppe og, og går i stykker. Ja. Øhm, ja, rigtig mange stykker nogle gange. <laughs> øhm, det, det første, det har indtil videre har ikke været sådan noget specielt stort problem. Indtil videre, der er det kun en enkelt gang sket, eller det er i hvert fald kun sådan en enkelt gang, som, hvor der er en, der er stået frem og har kunnet eller, som har fortalt om det, der efter der blevet ramt af, af nedfaldende rumskrot Og det er en dame, der hedder Lottie Williams, som øh, i Tulsa i Oklahoma i USA, den 22. januar 1997, blev ramt på skulderen af et stykke, øh, af en Delta II-raket, Der hun gået gå i en park. Øh, og hun kom ikke noget til, og hun fortalte, at øh, vægten af det, det svarede sådan lidt til at, at blive ramt af en øh, tom sodavandstås. Okay, det er øh, til at, til at klare. Ja, det, det skulle man nok kunne, kunne klare. Øhm, ja. Det afhænger selvfølgelig af, hvor stort stykket man, man bliver ramt af er. Jeg har også fundet en anden historie, men jeg kan kun finde sådan en enkelt øh, sted, den bliver omtalt. Så jeg ved ikke helt, øh, sådan, hvor, hvor troværdigt det er, eller hvordan det lige helt hænger sammen. Men det går ud på, at der, der skulle være fem øh, sømænd, som på et øh, japansk skib i 1969 skulle være kommet til skade i forbindelse med... Øh, måske noget i sovjetisk øh, rumskrot, øh, øhm, mm -hmm. men ja, som sagt, så kan jeg ikke rigtig finde øh, så meget om den historie, så hvad der lige er op og ja. ned det, det er jeg ikke helt sikker på, men, øh, men det er i hvert fald øh, ja. det, Hvis vi har nogle, det, hvis vi har det, har nogle
1: lyttere, der, der sidder med noget insider-information så må de det ja, så vil vi meget gerne høre
0: <laughs> Ja øhm, Men i betragtning betrækning er at, at vi efterhånden har sendt dig op i en, en del år øh, så er det i hvert fald ikke øh, så ofte, at det sker, at, at nogen bliver ramt, heldigvis
1: Nej, nej. Jeg tror, det øhm, er sådan og... et tilfælde, hvor vi, vi er heldige, at jorden den er meget stor, og ja. selvom vi synes, der er mange mennesker, så fylder også mennesker jo egentlig ikke så meget øh, nej, i forhold til, det til alt det overflade, vi har.
0: I forhold til Chang'e 1, øh, så kan man også lige øh, sige, at øh, det område, hvor den kommer til at gennemtræde, det er mellem øh, den 42 grad nord og 42 grad syd. Og Danmark ligger på 54-55 grader til knap 58 grader. Så altså det er virkelig virke usandsynligt, at øh, man noget sted i Danmark skulle, skulle blive ramt. Øh, fordi den simpelthen ikke kommer hen over os. Øh, så der er, ikke, der er ikke noget at være nervøs for. Og i, mm -hmm. ifølge ISA så er sandsynligheden for at blive ramt af et stykke af chiang øh, er også den 10 millioner gange mindre end den årlige chance for at blive ramt af et lyn. Øh, så øh, ja, altså. Selvom man så var inde i, i, i solen, der hvor, hvor den. Kan, kan falde ned, så øh, selv der er det virkelig, virkelig usandsynligt. Ja, ja, ja. ja. ja så, så selvom at, øh, at vi efterhånden har sendt ting op længe, så, så er det altså ikke noget, man sådan skal gå og være, være så specielt nervøs for nu. Øh, Nej. Øh, en anden trussel, øh, hvor, hvor truslen måske er, er større, øh, det er så de ting, som bliver deroppe, og som ikke er i brug længere, øh, og som, ja, som der bliver flere og flere af. Øh, ja, de nyeste tal, jeg lige kunne finde fra Isa, de er fra januar 2017. Og de siger, at vi har haft ca. 5.250 raketopsendelser siden 1957. Der er cirka 7.500 satellitter i kredsløb. Ca. 4.300 af dem er i rummet. Og det er ca. de 1.200 dem, der stadigvæk virker. Resten af dem er jo så sådan nogle ja, objekter, som bare flyver rundt. U.S. Space Surveillance Network de holder løbende øje med, med ca. 23.000 stykker rumskrot, som, som flyver rundt i, i rummet. Og så er der lavet nogle statistiske modeller, som har prøvet at regne på, øh, hvor meget øh, rumskrot øh, svæver der rundt. Og det deler man op i, sådan nogle, i nogle forskellige størrelser. Øh, cirka 29.000 objekter er større end 10 cm. Så er der cirka øh, 750.000, der er mellem 1 cm og 10 cm. Og så er der hele øh, 166 millioner objekter mellem 1 mm og 1 cm. Og det rumskrot her, det kan jo være alt fra gamle satellitter til et, øh, udstyr, som øh, astronauterne mister på rumvandringer, og så kan det være sådan bitte små øh, flager af afskaldet maling. Og selv de her helt små objekter mellem 1 mm og en centimeter, det kan være virkelig farligt for astronauter som på rumvandring, øh, men også for, øh, for udstyr som øh, for eksempel den anden internationale rumstation. Og i 2016, der var der et vindue på ISS, som blev ramt af bare sådan et lille bitte stykke maling eller et stykke metal, og det var nok til at lave en ravn, som var 7 mm på tværs. Og de billeder, hvis man ser dem, det er altså ret, er ret voldsomt, at sådan et bitte stykke kan gøre det. Og, ja, ja, ja. og tilsvarende, hvis en, ja, hvis en astronaut så bliver, bliver ramt, så var det jo nærmest til et, et pistolskud eller sådan noget i den stil. Så ja, ja, det, det kan det virkelig kan lave, lave skader på, på, på rumdragten, og det er jo bestemt ikke ufarligt. Worst case scenario for rumskrot det er det, det der har navnet Kessler-syndrom, og det har fået navnet efter Donald J. Kessler i 1978. Øhm, og det er, at mængden øh, af objekter i kredsløb er så stor, at øh, det til sidst bliver uundgåeligt øh, at opleve sammenstød. Øh, og hvis to store objekter så støder sammen og går i stykker, så kan det sådan sætte gang i sådan en kædereaktion eller sådan en dominoeffekt <køk> hvor man ender med at øh, få mere og mere rumskrot øh fordi at flere og flere ting stod sammen og går i stykker, at det sidste vil gøre det umuligt at, at have rumaktiviteter i, i mange år fremover. Så det er jo ja, bestemt noget, man skal, skal sådan have, have i overvejelse efter, nu hvor vi sender ting op, i hvert fald lidt af med, hvad er nødvendigt, og hvordan får vi tingene ned igen? Ja, ja. På en fornuftig måde. Vi bliver nødt til er at rydde præcis. lidt op efter jeg os
1: Ja, det er, sådan, det er lige ved at blive sådan et etisk spørgsmål, eller sådan, hvad, hvad, at man også har ansvar for at og, og, og sørge for, at ting kommer sådan sikkert væk fra rummet, når man har, har sendt noget op, for eksempel. Ja. Øh. Så, så jeg tror, at noget af det, man også skal huske, er, når man sætter ting ud i rummet, er, at man sætter dem gerne i nogle bestemte kredsløb, som, som enten er praktiske på grund af, af den omløbshastighed man har, eller i det tager eller fordi de er stabile. Og ja, i overordnet set så jeg snak, taler man gerne om to forskellige typer kredsløb. Og nu er det nu, jeg skal sådan prøve at gøre mig umæg for at snakke dansk, fordi det ene hedder Low Earth Orbit, eller Leo. Mm. Æ, og det er sådan noget, jeg vil, det vil jeg kalde sådan, sådan lavejordskredsløb på godt dansk måske. Mm. Æ, men det svarer altså til, til alt, der går op til ca. Øh, 2.000 km over jordens overflade. Okay. Og det vil sige, at man er lige inden for det, der hedder Van Allen-bæltet, som er sådan et, et strålingsbælte, hvor der, der er ekstra meget ioniseret materiale. Så man har ikke lyst til at have sine sin satellitter sådan længere ude end det. Eller man har i hvert fald ikke lyst til, at det skal være inde i Van Allen bæltet mm. øhm, Hvis man kommer tættere på jorden end 160 km højde, så begynder der at være ret meget luftmodstand, som så vil spille en rolle. Og det er sådan, at når man har luftmodstand, så, så mister man... Øh begynder satellitten at miste, miste fart mm. og hastighed, og så, så, så kommer man stille og roligt tættere og tættere på jorden. Ja. Så det er sådan en måde, at, at satellitter de sådan, de, de kan ende deres liv på. Det er, at de starter op i, lad os sige, måske ikke i 2.000 km højde, men i 1.000 km højde. Mm. Og så ø, på et tidspunkt, så, så sætter man farten ned på dem, sådan, så de kommer tættere og tættere på jorden. Og det, når de så kommer ned til de er 160 km højde, så begynder de helt af sig selv at, at miste hastighed, og så styrter de ned forhåbentlig i havet. Et ja.
0: Og det, 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 det her low-earth yeah. orbits, at ISS er ikke? Det er cirka 400 km højde.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så, så low-earth orbit er det, det, orbit, eller det kredsløb, hvor like, de fleste satellitter er, så ja. der er cirka 800 aktive satellitter. Det er sådan per 2016, så der kan godt være en del flere. Så 800 aktive satellitter cirka, og det er inklusive Hubble, den internationale rumstation, og rigtig, rigtig mange kommersielle mm. satellitter. Og så var det netop, at vi også lige prøvede på at gå ind og kigge på, hvad der var sådan ellers af, af rumskot. Og der er, det er sådan cirka 600-700.000 stykker rumskot, som er, som er større end 1 centimeter, ja. der er i det her orbit. Så det er altså alligevel rigtig, rigtig meget og øhm, altså, så noget af det, det er det også det, du talte om før, Troels, det her med, at et, et objekt behøver ikke være særlig stort for at kunne lave rigtig, rigtig meget skade. Det er sådan, at den gennemsnitlige hastighed øh, i low-earth orbit for at for man sådan kan, kan vedligeholde et stabilt omløb, øh, er cirka 7,8 km i sekundet. Mm. Øh, det er meget. Så, så, så de fleste ting, der er, der er selv... Hvis, lad os sige, vi har noget rumskræt, der står stille, men det så rammer en satellit, som bevæger sig med 7,8 km mm. i sekundet, og så altså bare det er jo et, øh, øh, ja, det er noget af en kollision der ja. skal, der er en masse, en masse energi der skal overføres der, og det er så lidt det der er det er der er sådan en kilden til, at det er så stort problem med, med det her rumskot. <tøk> ja. Det er så sådan, at man går længere, vil længere væk fra jordens overflade, så går den her hastighed ned, altså så behøver man ikke at have lige så høj hastighed for at vedligeholde et, et stabilt kredsløb. Så det er noget med, at man, når jeg taler stabilt kredsløb her, så er det, at, man, så at sige, man, man er i frit fald omkring jorden, så i stedet for, at man falder ned på jorden, så, så, så falder man rundt om jorden, hmm. hvis det giver mig. Ja. Så det var Low Earth Orbit, som er der, hvor langt de fleste satellitter er. Men så har vi også noget, der hedder Geostationært Kredsløb. Og Geostationært Kredsløb ligger så meget, meget længere væk fra Jorden. Det er ude i omkring 35.800 km, så det, okay. det er meget, meget længere væk end Low Earth Orbit. Og derudover har man så en, en omløbstid, der er synkroniseret med jordens rotation. Så det vil sige, at, at hvis man har den her hastighed, man skal vedligeholde for at have et stabilt, stabilt kredsløb omkring jorden, så har man så lige præcis et, en omløbstid på 24 timer. Mm. Og det er super smart, hvis man har kommunikationssatellitter, fordi så, øh, sådan, sådan, nu er der ikke så mange, der har parabolantender øh, i dag, synes jeg. Men, men tilbage i 90'erne, så havde man en parabolantenne sidenude på sit sin lejlighedsbygning og så, og så har jeg den bare i en bestemt retning man så pege, man lige præcis bilen. op på ja lige præcis ja. Æ, og det betyder det, det er jo helt vildt smart, mm. hvis man så kan have en satellit der bare bliver det samme øh, sted på himlen sådan, i, i forhold til os ja så, øh, så geostationet op i et øh, kredsløb er, er også noget der er rigtig rigtig vigtigt og, øh, og er ret dyrt at få sendt sine satellitter deroppe fordi der er ikke så der jo ikke uendelig meget plads derude så det er også lidt mere at man skal købe sig til, øh, til retten til at have en satellit i geostationet op okay. op i, om og øh, altså så vil de her to forskellige så er altså geostationærelsen altså noget af det der er allerlængst væk vi har i, vi har satellitter der er kredser om jorden hvis at man skal endnu længere væk end det så øh, har vi før talt om øh, ja, for det meste er det, er det astronomiske missioner der bliver sendt ud til grænspunkter enten det er grænspunkt 1 eller 2 sådan, alt efter vi vil være tæt på solen eller væk fra solen mm. Men ellers er der også et andet omløb, der hedder semisynkront kredsløb, som er ret vigtigt, fordi det er ud af alle vores GPS-satellitter sidder. Så de er så i 12 timers kredsløb. Så det er sådan, derfor, det er sådan et øh, okay. det kredsløb sådan, ja. øh, i forhold til det geostationære. Øh, så, så, så de her lad os sige, det geostationære og det low-earth orbit er sådan ret vigtigt at tænke på, fordi det er så, at altså, low-earth orbit er kun de der 2.000 km over havets øh, overflade. Så det er jo ikke sådan super meget plads, man har, øh, har, har mere at gøre derude. Øh, og det okay. er så det er et af de steder, hvor det kan være rigtig farligt, farligt at have meget øh, rumskrald. Mm. Så, øh, så hvis vi skal gå lidt mere sådan, øh, hvad sådan noget, øh, aktivt til værk, så må jeg ja. spørge, hvad kan man så gøre for at sørge for, at, at, at enten at vi fjerner det rumskrald, der allerede er, eller sørge for, at vi ikke laver mere i hvert fald? Så det, man gør med de, de fleste satellitter, er, at man laver en kontrolleret genudtrædelse i, i jordens atmosfære. Så man, man har en satellit, man ved er ved at løbe tør for brændstof, eller man er måske ved at løbe tør for penge til at, at, at køre den satellit, eller måske den er blevet for gammel, og man skal til at sende en ny ind op, der skal, der skal afløse den. Det man så gør, det er, at man tømmer satellitten mere eller mindre fra brændstof, så godt man kan, og så sender man den i et kontrolleret kredsløb omkring jorden, hvor man så ved, at den vil falde ned i Stillehavet på et eller andet tidspunkt. Og det har man ingeniører, der er super gode til at regne på, så det er noget, der for det meste går helt, som, som det skal. Ja. De fleste satellitter, vi har i omkreds om jorden, er faktisk så små, at de kommer til at brænde op i jordens atmosfære. Så der er ikke særlig meget af det, der vil ende ned på jorden. Men, altså... men så snart man har en satellit, der er på lidt mere end et ton, så kan det godt på grund af at blive et problem det her med, at man jo helst ikke vil være en ret dårlig PR i, og, og lande i hovedet på en eller anden ja. øh, 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 nogle folk, der sidder og spiser piknik ud i deres have. Ja. Øh, så, så det er noget, man, man er ret god til at regne på, at man, det her med, at man gerne vil sætte dem, sende dem ned i havet for det meste. Så det bliver gerne over hen over Stillehavet, hvor man har en masse ocean at gøre godt. Ja, god plads. Så det er noget, man kan gøre for, for, gøre for low-earth orbit, men for det geostationære øh, kredsløb er det jo ret svært at komme helt ned til jordens mm. atmosfære. Der er, der er over 30.000 kilometer, man skal, man, skal, man skal rejse i hvert fald. Så det, man gør derfor det er, at man sætter sine satellitter ud i et kirkegårdskredsløb, eller på engelsk kalder man det for et graveyard orbit. Så man simpelthen sætter dem ud i et kredsløb, som er længere væk fra jorden end, end det, de var før. Okay. Hvor man så har nogle stabile kredsløb, man kan sende dem i derude. Ja, og selv ud fra har man også en, en, en strategi for, hvad, hvor man putter sine satellitter hen, når man er færdig med dem der, fordi lagarnspunkterne har, har man heller ikke lyst til at have for mange satellitter liggende, og man vil bestemt ikke have nogen, der, der, der smader ind i hinanden. Så der Nej. sender man dem ud i sådan et meget sol, et solcentrisk kredsløb, som er ret essentrisk opkring solen, og man regner, regner sig på, på et eller andet tidspunkt, så vil de faktisk støde ind i, i solen.
0: Okay. Ja, for... øh... Ja. Altså selv, øh, altså, i det der øh, kirkegårdskredsløb, altså der øh, det sker man blot at man selvfølgelig der er god plads, men øh, altså, at de kan stå sammen og at det kan generere endnu mere skråt.
1: Ja, altså, så så jeg tror. Øh... Ja, altså, ja, der er en risiko for, at de kan støde sammen ude i kirkegårds kredslivet, men så tror jeg, at man sådan, det skal man tænke på, at man er sådan mere eller mere blevet enige om, at det her det er et vi så ikke bruger. Okay. Så det, ja. ikke sådan, sådan, på længere sigt er det nok ikke den bedste løsning at have, men øh, men indtil videre er det sådan en måde at sørge for, at man ikke øh, har, har i samstød i det geostationære orbit i hvert fald. Mm. Øh, jeg tror, at det, man skal huske med det geostationære orbit eller kredslivet, er også, at man har langt færre satellitter derude, end man har i lower-earth orbit. Så, så ja, okay. det, er, det er ikke nær så mange, lige så mange satellitter, man, man sætter ud det her der, som øh, man vil gøre, hvis man skulle gøre det samlet for Lower Earth Orbit. Nej.
0: Hvornår, øh, Altså øh, det, det er nogle, nogle tal, når man læser om, at øh, 29.000 objekter er større end 1 cm, og 57.000 mellem 1 cm og 10 cm, og 166 millioner øh, mellem 1 million og 1 cm. Det er selvfølgelig nogle meget, meget små stykker, der så er så mange af, ja. men, ja. men, men kan det være et, et reelt problem i forhold til sådan at kunne, hvad det, i forhold til observatorier her på, på jorden? Jeg tror
1: med alle de her meget små objekter, er det ikke noget problem, fordi dem, dem kan vi næsten ikke se med satellitter. Så den måde, man, man øh, overvåger de fleste af de her mindre objekter, er, at man bruger radar for jorden af, som så er mm. en måde, man kan, man kan monitorere alle de her små objekter. Men jeg tror med, med teleskoper øh, skal, skal objekter være ret store, for at vi kan se dem okay. faktisk. Sådan, for
0: de at ja, det er et
1: problem. Altså, no nogle gange, når vi, når vi tager billeder, og så får man sådan nogle lange øh, billeder af, af et bestemt øh, stjerne, eller et eller andet, så får man sådan nogle lange streger hen over ens billede. Og så kan man gå ind på sådan nogle, øh, øh, offentlige registre og tjekke, om der har været en satellit hen over ja. ens, øh, ens felt på himlen i det de, de stykke tid. det er så ret ofte det, der er, okay. der er problemet. Ja. Så, så satellitter ser vi en gang imellem. Men, men, øh, men vi ser næsten kun satellitter, enten hvis de er... Hvis de er meget varme, så hvis der er, vi ser varmesstrålingen fra dem, hmm. eller hvis vi ser noget reflekteret lys fra solen, så lidt okay. sig selv udsender ikke rigtig noget lys, så, så for det meste ser vi ikke det. Okay. Øh... Og jeg vil fortælle en sjov historie for det her med lagrange -punkte. så det er en mission der hedder. Øh... Herschel, som jeg har kigget på sådan noget, netop sådan noget varmestråling fra, fra, fra universet, øh, og den har så været ude i punkt i nogle år, og da man så var blevet færdig med missionen, fordi man ikke havde mere brændstof tilbage, eller man var tæt på ikke at have mere brændstof tilbage, så skulle man så blive enige om, hvad man ville gøre, man ville sende den ud i, det, i sådan et kirkegårdskredsløb, eller om man måske kunne gøre noget andet med det. Mm. <laughs> og de to øh, forskellige muligheder, man, over, man øh, diskuterede bare så at sende det ud i sådan et øh, meget eccentrisk kredsløb, hvor det så kommer til at, øh, at kredse omkring solen i sidste ende, i stedet for at kredse omkring jorden. Mm. Eller man kunne prøve at sende et kredsløb øh, sådan væk fra jorden, sådan, så den ville komme ud til månen, og så man kunne øh, styre det ned på månen og observere det, øh, det, det er sådan et impact og så ja. jeg tror ideen var at man gerne ville søge, man vil tage billeder af, af, af det styrtede og så ville man prøve at se på hvad der var der kom op og måske se om der kunne være vand under overfladen på månen eller sådan men ja. øh, man, man valgte så at altså, tage den kedelige mulighed mulighed 1 hvordan den så var blevet sendt ud i sådan et kække i fordi det var billigere tror jeg Øh, men, men jeg synes også ret sjovt at tænke på at man kan også, øh, også komme af med sine satellitter på sådan lidt mere kreativ ja, måde. Og
0: så rent faktisk bruge den til noget. Brugbart.
1: Ja 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 det var sikkert. Ja. Men det er så noget der. Ja. Altså, det her, det er, i det tilfælde var det kun fordi det var en videnskabelig mission at man sådan tænkte over hvad for noget videnskab kan man lave med det. Ja. De fleste kommercielle satellitter de skal bare, øh, dem skal man bare have dekommissioneret på dekommunitioneret. Det kan ikke ja. få noget at sige på, dansk. På, på den mest på den billigste mulige måde.
0: Yes. Bade... Så det var
1: sådan, sådan step 1 til, hvad man kan gøre for rumskræld. Det er, øh, sørge for, at du tager din lidt væk fra det yes. øh, kredsløb, den er i. Har du flere muligheder? Øh, så, du, du nævnte jo Elon Musk før, ja. og jeg tror, en af mulighederne, man kan sådan, øh, fjerne rumskrald. og nu taler vi lidt om rumskræld, som kan falde ned på jorden igen, det er det her med, at man genbruger raketter. som med, med konventionelle raketter, man har nu, der er det, det er sådan en... Øh, som træ som, øh, som sådan, jeg har siddet og læst pixiebøger om, da jeg var lille, eller sådan, hvor det er, at man, man har forskellige raketten, som så bliver smidt af, mm. øh, sådan alt efter hvor højt op i ens år, øh, hvad det, øh, øh, det kredsløb, man er, så at sige. Ja. Æ, og det er faktisk sådan, at langt de fleste nedstyrtninger af af sådan en menneskelavet øh, rumskrald øh, tilbage fra øh, 60'erne og 70'erne, så vidt jeg kunne se, bare egentlig øh, stykker af raketter, der falder ned. Så, så hvis der man kan genbruge sine raketter og, og lande dem på en sikker måde, så er det så en måde, man kan komme af med det. På. Ja. Så tak til Ilderen, var skubbet ind. Og så tror jeg, at den, den sidste, som er... Øh, Klart den mest interessante, det er jo sådan, at man, kan også, altså man skal have en med til indsamling, for vi har jo en masse rumskrald der allerede er deroppe, mm. så hvordan der kan vi smutte op og så tage vores satellitter ned, eller, eller mindre rumskrald for eksempel. Ja. Og der er sådan, at ESA har et ret stort, ret stort projekt, der hedder ESA Clean Space, hvor de lige har offentliggjort deres sådan, hvad hedder sådan et, øh, konceptuelle øh, design til den mission, der skal hedder i e e de orbit så det er simpelthen en måde, at man vil lave en kontrolleret genindtrædelse af sine satellitter, men et satellit, man har mistet øh, øh, sådan, sådan kontrollen med, mm. så derfor er man nødt til at sende en satellit derop, som kan enten kan gribe fat i den på en eller anden måde, og så øh, har den sådan nogle raketmotorer på, der kan sørge for, om man så sender den tilbage ned i. Ja. I jordens atmosfære, okay. for eksempel. Øh, og jeg vil, jeg vil anbefale alle mennesker at gå ud og, og google i D-orbit, eller d orbit, eller e. d -orbit øh, fordi de har nogle ret fede animationer af, hvordan man, kunne, man kan gøre det her. For et af de rigtig store problemer med, hvis man lader sige, at vi har en løbsk satellit ja. og, og den vil vi gerne fjerne fra, fra det kredsløb, som den nu er i. Øh, og for det meste så vil de her satellitter de vil bare sådan tumle af fuldstændig ud af kontrol, med rigtig, rigtig høj hastighed, altså, lad os sige, 10 km i sekundet, eller 5 km i sekundet. Og det, man så er nødt til at gøre, er, at man skal flytte derud med sin satellit, og så på en eller anden måde, så får man synkroniseret sin satellit, så den, den følger tumlebevægelsen af den, ja? den løbske, det løbske objekt. Og, og så har man så to forskellige muligheder, som man har foreslået indtil videre. Den ene er, at man har en arm, der, sådan kan, der, kan, der kan række ud og gribe fast på den anden, så man sådan låser hinanden sammen. Øh, og så, så har man sådan nogle raketmotorer på den, på den, øh, hvad det, den nye satellit, som så kan stabilisere orbitet og og gøre, hvad man vil. Men den anden mulighed er, at man har sådan et, et net, man kaster ud. Ja. <laughs> og det sparer med det her net, det er det, at man ikke behøver at synkronisere til et tumle bevægelse Man skal bare kunne følge, følge kredsløbet. Ja. Og så kaster man det her net ud, som sådan på en eller anden måde sådan skal kunne overtage. <laughs> øh, men, men det, alle de her problemer har til fælles, det er det, at der er hvis man lad os sige, vi er ude i det, i det frie rum jeg okay, tror du, du slår saltomotaler, og jeg vil, jeg vil gerne stoppe dig i at slå saltomotaler og, og få dig til at stå stille. Mm. Problemet er, hvis jeg tager fat i dig, når du laver en saltomotale, så vil jeg bare følge med, fordi ja. alt dit angulære, angulære moment bliver, bliver overført til mig. Så det er sådan lidt det, der er det problem. Øh, man er nødt til at, øh, at kæmpe med, der man gerne vil sådan fange de her saltomotaler. Yes. Men jeg synes, det er sådan et ret sjovt projekt, ja. hvor der er alle mulige tossede idéer, der, der kommer
0: op. Det er ikke der at være <laughs>
1: Nej, det er det faktisk hvert fald, Jeg tror, det er noget, der kommer til at være rigtig mange penge i fremtiden. Fordi at ja. øh, alle, alle virksomheder og alle, alle folk er meget interesserede i, at man ikke har alt de her rumsgrænser. Øh, så det er noget, vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget om i, i fremtiden, ja. tror jeg. Ja. Øh, og så skal jeg skynde mig at sige nu, at det er sådan, alle moderne, der sætter det, der bliver sendt op i dag, de skal have det, man kalder for en recovery-strategi. Så de skal have en eller anden, det skal være med i designet, hvordan man får dem tilbage ned på jorden, så at sige, eller hvordan man får parkeret dem i et kirkegårds så, ja. så det her med at have løbske det er så til kun noget, vi har enten med meget gamle satellitter, eller med satellitter, man mister forbindelsen med, så man hmm. simpelthen kan, ikke kan kontakte mere. Ja.
0: Jeg tænkte på... Ja. det...
1: Ja. Ja. Nå, men jeg, jeg tænkte bare på,
0: om, om der er jo ikke... Jeg ved jo, at... Der er jo ikke noget som at få hjælp af nogle, øh, nogle amatører på sådan et felt her, så jeg tænkte bare på, om vi lige skulle bruge brainstorm, om, om, om vi kunne have nogle kreative idéer øh, til, hvordan øh, man kunne, øh, kunne indfange sådan nogle satellitter.
1: Ja, har du, ja. har du øh, et altså, bud fra... Det, det eneste bud, jeg har, det er sådan et, sådan et bud, jeg ved, der er rigtig dårligt, Nå. det er sådan, at folk kommer, ofte kommer op med, det er sådan, man kan bare, hvis man har en satellit, der løber så kan man jo bare skyde den ned, for eksempel.
0: Ja, ja, det har kineserne prøvet.
1: <laughs> ja, 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 og det, det er så en af de her tilfælde, hvor man, hvor man bare gør problemet meget, meget værre, fordi så har man nemlig det her kessler hvor man bare får ja. slået sin meget store satellit i rigtig mange små stykker, som så kan smadre rigtig meget af mange andre satellitter, så man kan starte sådan en i film, ja, så. så det ved jeg i hvert fald, at man ikke skal gøre. Ja. Hvad vil dig, Tro? Jeg føler lidt, at du har en god idé.
0: Øh, ja, jeg ved ikke, om den er god. Øh, den, den er sådan lidt øh, i samme genre, som, øh, som den med, med nettet. Øh, altså jeg ved jo, at man i, i nogle andre tilfælde, når man skal sådan samle øh, rumstue op, der, der, der gør man det med sådan et, en eller anden form for en eller sådan eller andet, hvor de ligesom bliver ramt ind i, og så... Øh, øh, får man ligesom stoppet den der i. Jeg har tænkt på, at man kan gøre det gør noget tilsvarende, men ja, det, det er nok primært med de, med de små objekter. Øh, ja, sådan ja, ja. en, en, en flertånd øh, sådan er det nok ikke let at gøre det med. Der skal meget ja, utroligt ja, meget er til. Vi skal have lidt,
1: fin, ja, ja, lidt finmaskede sommerfuglet, vi lige kan køre igennem det yes. for alle små stenene lød. Ja.
0: Ja. No.
1: ja, ja, Og det er faktisk, jeg tror, det er ret interessant, at da man taler om det her med metoder til, til, til gennemsamling, at jeg tror det der er sådan mest fokus på i øjeblikket er helt klart, hvordan man får store objekter ned så sådan hele satelliet, mm. men jeg tror på længere sigt er man også nødt til at finde ud af, hvordan man kan rydde op i alle øh, skruer og malingsskralder og sådan, sådan alle de små objekter, der... Ja, er, så
0: ja fordi de er jo bestemt med. ikke... Og så skal vi jo skynde os
1: at sige, at meget af det her rumskrald er jo ikke kun menneskeladet altså noget af det er også... Øh, altså det der ender med at blive, blive meteoritter på et tidspunkt, altså ja. sådan, uh, små små sten der bare uh, kredslykker om jorden fordi sådan, sådan er verden også bare Så ja. det er ikke kun vores Ej. skid Ej. Men, uh, vi, vi, vi skal i hvert fald sørge for at vi ikke gør det værd ja
0: ja, ja fordi der er jo eksempler på både uh, kamera og, og alverdens ting som er sådan, tabt, uh, sådan, ikke værktøjskasse men sådan en værktøjspose i forbindelse med, med rummissioner ja, der, det, er ikke, ja lige det er ikke små ting
1: Nej, og jeg tror også, sådan noget med, at en satellit taber en skrue en gang imellem. Det er sådan, ja. det, det er sådan det er det er bare noget, der sker.
0: Ja,
1: ja det er præcis. Yes. Øh, så jeg tror, jeg har taget sådan et, et eksempel med, som nok er sådan øh, øh, det værste eksempel på rumsgrød, ja. vi har øh, øh, ude i, i, i rummet lige nu. Og det er en satellit, der hedder Envisat, som står inden for Environment Satellit. Environment Satellite. Envisat øhm, blev sat, sendt op i, af ESA i, tilbage i øh, 2002 i, øh, i et lower earth orbit, i det der hedder et solsynkront øh, kredsløb. Mm. Så, så den, den var ret tæt på, på jorden, da den der blev sendt op. Øhm, og den virkede i... Øh, den, den havde 10 år, hvor den virkede fuldstændig som den skulle, hvilket var 5 år længere, end man havde regnet med sig. Og så på den måde har Envisat sat klaret det rigtig, rigtig godt. Øh, og så... Det, der så skete, er, at man, man har simpelthen mistet kontakt til Envisat øh, i april 2012. Øh, og når jeg siger mistet kontakt til, så betyder det altså, at man, man kan slet ikke få øh, man kan slet ikke styre den overhovedet. Nej. Øh, jeg skal skimpe mig at sige, at Envisat er sidenhen blevet erstattet af Sentinel-satellitterne, øh, og det er nogle ret vigtige satellitter, der er som så er billeder af Jordens overflade, og kan sige en masse om, hvordan klima øh, sådan, sådan ændrer sig, men også sådan noget med øh, at identificere, man på jorden man har tørke, de følger... Øh, følger i, i sådan, sådan, hvad hedder det der, hvordan de store ismasser på jorden bevæger sig. Mm. Så det er jo ret vigtigt i satellitter. Øhm, så nu vil jeg jo helst ikke gøre indvisat til sådan en stor skurk. <laughs> hey. øhm, men, men det er den lidt, fordi at det her det er altså en kæmpestor i, satellit. Da den blev sendt op, der varede den omkring 8 ton. Nå, det har jeg ikke lige forskrevet om. Okay. Da vi opsendte opsendt den, øh, vejede omkring 8 ton. Den vejer så en del mindre nu, fordi den ikke har så meget brændstof tilbage. Men det er altså, det er virkelig et monster. og mm. øh, Hvis man nogensinde sig forbi... Øh, Estek, som er Isas øh, hvad det, øh, kontor her i, øh, i Holland, der har de sådan en en-til-en-model øh, af den stod uden for deres, øh, deres videnskabsmuseum. Øh, og den er sådan, det, det, jeg tror, jeg vil beskrive den som været, sådan på størrelse, med sådan, en, øh, sådan, sådan to, to varevogne, okay. der sådan sat ja. oven på hinanden. Så det, det er en ret stor salin. Mm. Øhm, og på grund af, at Envisat har ret høj masse, men sådan relativt lille areal, så det, den har solpaneler, men ikke sådan nogle kæmpestore nogen, så, så er der ikke særlig meget luftmodstand, så at sige. Så derfor vil det tage utrolig lang tid, før satellitten den vil nå for sit, uh, sit nuværende kredsløb, og så komme ned og, og, og nå jordens atmosfære, så altså brænde op i atmosfæren for eksempel. Det vil tage mere end 150 år før, det vil ske. Okay. Øh, og man er super, super bange for, at der kommer en af de her, lad os bare sige sådan en lille et lille objekt på 10 kg eller, eller eller noget i den retning, som smadrer ind i enviset, fordi så er, vi, så er det altså slut med med Low Earth Orbit, så vil man bare have rumskrald over det hele. Ja. Øh, det er sådan at man har man har sådan regner med, har regnet ud, at der vil sikkert være to øh, objekter om året, som, øh, som, som øh, kommer tættere på på NVZ end den de her en 200 meter. Så det er 200 meter er jo ret ret tæt på, ja. <laughs> når, man i, når man er ude i rummet. Så jeg ved, at det er noget, man i gang med, når man ligesom har en kommersiel sat lidt, øh, så, så får man nogle gange at vide, om, nu, nu, om to dage, så kommer I til at være for tæt på indvisat, så derfor er I nødt til at lave en manøvre nu, sådan så I ændrer jeres kredsløb en lille smule, og, og ikke ryger ind i Envisat, for eksempel. Øh, og Envisat er faktisk også øh, helt grunden til, at ESA har lavet den her øh, eller ikke grunden til, at de har lavet Clean Space-initiativet, men, men det er Med en af ja. motivationer der bag. Ja. Øh, og, og det er ideen af det her mission, der hedder E.D. Orbit, at det skal være det, det første satellitter, som de vil, de vil prøve at sende ned på den her øh, øh, sådan kontrollerede øh, ja. øh, kontrolleret i jordens atmosfære. Så det bliver jo meget svært. Det
0: man sige. Ja, vi krydser fingre for, at, øh, at, at vi når at få styr på den, inden øh, den rammer ind i et eller andet. Ja, ja, ja eller noget, Og jeg
1: tror, at, øh, jeg, tror, jeg tror, at vi er kommet til sådan et punkt i øh, den moderne verden, hvor det er så meget svært at forklare folk, hvad det betyder, øh, hvis man ikke kunne bruge Lower Earth Orbit, fordi det var fyldt med rumskald, for eksempel. Ja. Fordi der er så mange øh, af de sådan, sådan dagligdags... Øh, Øh, teknologier vi er, er afhænger af, som afhænger af det. Så,
0: ja, og, så det vil
1: vi helst ikke have. Og,
0: og, og, og risikoen med det er jo ikke, ikke bare, at vi ikke kan sætte nyt, nyt derop, men det er jo også, at den her dominoeffekt øh, potentielt kan ramme nogle de ting, vi allerede har der. Øh, så ja, det kan virkelig ja, ja, ja. virkelig slå mange ting i stykker.
1: Lige præcis, lige præcis. Ja. Det vil kunne mærkes på, på børsen, hvis det var lidt, det, også, hvis det skete.
0: Ja, det må man sige. Øhm.
1: Så, men øh, man kan i hvert fald øh, fryde at, at nu er der i hvert fald en plan for hvordan man får indvisat ned øh, så det bliver rigtig spændende at, at følge her de næste år ja.
0: Ja. Øh, her til sidst øh, der vil jeg lige vende tilbage til, øh, til der hvor vi startede nemlig med Tiangong 1 øh, fordi I vidste nu at øh, den skulle styrt ned i en have, og hvis man bor i Danmark, så kommer det jo så, som nævnt, ikke til at ske, øh, fordi vi ikke er inde i, i zonen, hvor den potentielt kan styrte ned. Men, øh, men hvis, øh, hvis øh, det er så et andet stykke rumskrutt, som styrte ned. Øh, hvem, øh, hvad skal man så egentlig gøre, og, 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 og hvem har, har retten til det? Øh, ja. øh, først og fremmest så er et af rådene, at man skal holde fingrene fra det, øh, fordi det kan være sådan, øh, hvad hedder det? Der kan være alle mulige farlige materialer involveret, f.eks. noget giftigt brændstof og sådan noget ting. Så derfor er det vigtigt at komme i kontakt med det, og, og selve nedstyrtningen kan også resultere i nogle ret alvorlige skarpe kanter, som når det, sådan, det er rykket fra hinanden på vej ned. Så ud fra et helbredssynspunkt, så er det bedst bare at holde fingrene langt væk, selvom man... Det måske. Det, jeg tror godt, det kunne være lidt svært, der, hvis man fik chancen. Nej, jeg for, tror, jeg eller, ved eller, så ikke, om jeg ville
1: for... lade være med at røre. <laughs> Nej. Øhm,
0: og så en anden god grund til, at man skal lade være med at snuppe sådan en stum rumskrot med hjem og, og gemme i skuffen, øh, hvis nu man skulle være så heldig at finde en, det er, at øh, rumskrot er underlagt ydre rumtraktaten fra 1967. Øh, og der, der står der, at uanset hvor et rumfartøj det lander, så tilhører det, det land, det kommer fra. I hvert fald indtil de giver afkald på det. Øh, og tanken ved det, den er jo egentlig meget god, fordi det gør, at, øh, at det land, som har opsendt den, de er også ansvarlige for, at hvis nu nogen eller noget bliver ramt, øh, så, øh, øh, ja, så har de ligesom ansvar for det. Øh, og igen, det, ja, ja, ja. Det, er, det er meget lidt sandsynligt, men, øh, men, øh, men det er i hvert fald det er sådan, ja, en af bevæggrunde for, at, at det er sådan, der øh, Og der er faktisk øh, ja. eksempler på, på nogen, som har fået øh, nogle ret voldsomme øh, straffe for at have, have gemt øh, rum hjemme i skuffen, og så efterfølgende satte de salg på, på eBay.
1: Uh. Så, ja, så
0: lad være med det. Det kan godt være noget, ja, ja. som kig. ja
1: <laughs> ja Jeg kan ja. også forestille mig, at sådan en, en af årsagerne bag det er også, at altså der er jo rigtig mange militære satellitter i, i kredsløb og sådan, sådan satellitter, der er uidentificeret og mm. der er ikke nogen lande, der vil vedkendes, det de er nok ret bange for, hvis der er det at sådan en amerikansk satelli, den styrter ned over kina så vil amerikanerne også gerne kunne kræve den tilbage.
0: <laughs> Højst ja Nå, ja. Jamen, det er jo, øh... Jamen, jeg,
1: synes, jeg, jeg synes virkelig, at rumskrald er et ret fascinerende emne. Også fordi det sådan siger lidt om, at øh, nu har vi det her rumeventyr som, som, som er ved at blive det moderne rumeventyr men man er også lidt nødt til at stoppe op en gang imellem, og lige tænke lidt fremad og, og tænke sådan langsigtet og bæredygtigt i, over hvad, ja. hvad det er man laver og, og hvordan vi kan sørge for at vi kan blive ved med at sende ting ud i rummet om 10-20-30 Ja, år
0: ja. Og, og jeg har tænkt godt over øh, om altså, det, man kan godt blive meget fascineret af det der at man synes det, det er sjovt bare at, 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 at få sendt nogle ting op men, øh, men ja sådan med, med forbehold altså, det skal også gerne tjene et eller andet formål fordi vi, vi risikere at, at bruge, bruge pladsen på noget som måske ikke er så nødvendigt så det, er i hvert fald, det skal være de rigtige ting
1: Ja, ja, ja. Ja, jeg tror også. Øhm, altså nu det er noget af det der sådan lidt der meget moderne nu er alle de her cubesat, som er små, ret lille mm. satellitter, øh, hvor man tager sådan, lidt, men sådan betaler for sådan en sekundær plads på en, på en raket, der skal sendes op. Så, fordi for det meste er, at ja, kosten er at få sendt, øh, sendt det op, langt mere, end kost, sådan, sådan, hvad det koster at, at bygge sådan en lille satellit. Øh, men mange af de satellitter bliver sendt ud i sådan meget lavt low-earth orbit, ja. og har så kun en levetid på, på under et år, for eksempel, inden de så bare brænder op i jordens atmosfære helt af sig selv. Ja. Øh, og de fleste af den type der har ikke aktive motorer motor på, så man kan ikke styre dem. Så de er nødt til at være et sted, hvordan man ved, det de ikke kommer til at...
0: Ja, det er et rigtig spændende emne, og det er også lidt, uh, lidt skræmmende, i hvert fald til eftertanke, at, uh, at vi, vi står for et, et problem der, som vi skal finde en eller anden god løsning på.
1: Ja, det er præcis. Lige præcis. Ja. Jamen, der er penge i det, tror. Jeg. Så du må lige uh, ringe til Isa og sige, at du har en god idé med dit uh, sommerfugle der.
0: <laughs> yes. Nå, men øh, sådan i lidt i, i samme boldgade, der øh, har vi jo, øh, hvis vi går videre til noget kig op, så har vi, har vi en nyhed med, eller hvad man skal sige, om øh, Humanity Star. Den har vi før talt om, øh, det, det, hvad var, nu, det, var det var en zeelandsk firma, som opsendte øh, sådan store stor øh, disco eller sådan noget i den stil?
1: Ja, ja, sådan står det skødt kul. Og det var det var ret sjovt, at vi forberedte os til det her, tror jeg, til vi snakkede om humanity, -star, og om det kunne sådan kvalificere sig at være rumskrald eller ej. <laughs> øh, men, øh, men det der var sådan det lidt sjovt var, at, at øh, at den jo faktisk er styrtet ned øh, langt ja. tidligere, end, øh, end man lige regner med den skulle. Så det var jo meningen, jeg havde tænkt mig at fortælle folk, at nu skal de gå ud og kigge efter noget, noget rigtig rumskrald ude på nattehimlen, ja. <laughs> øh, Men det kan man altså ikke. Man ikke Hvad det? Nej. Og der var ikke nogen, der fik det i, i hovedet. har allerede genindtrådt i jordens atmosfære. Så sådan er det bare. Ja, Yes. Øh, så, fik man men man så kan man jo op. så i stedet for at gå ud og kigge på nogle, øh, nogle meteorregn, som er noget af det, som ikke-menneskelæde øh, rumskrald. Så der er... Øh, Uh, skal lige have rækkefølgerne på plads her. Der er lyriderne, som har maksimum omkring den 20. og 24. april. Det er lidt lidt, uh, lidt tid endnu herfra, men man kan altså se dem lige fra mm. den 14. april til og så resten af april måned. Og de har, ja. sådan, sådan ved maksimum i intensitet er der cirka 20 stjerneskud i, uh, i timen. Ja. Og det er sådan en rigtig fin forårsmetodersvær, man kan kigge på. Yes. Øh, og hvis man sådan kigger lidt længere hen i uh, april og maj måned så kommer der også uh, ETA-akvariderne som har maksimum omkring den 3. og 9. maj uh, og som så har lidt flere stjerneskudtime som omkring 30 til stjerneskudtime uh, så det, uh, der er ingen undskilling for ikke at gå og kigge på nogle, uh, nogle stjerneskud her i, uh, i april måned nej og ud over det, så kan man få både se Jupiter og Merkur på, på nattehimlen om aftenen i øjeblikket. Jupiter står op omkring øh, midnat, og, og når vi kommer lidt længere hen i øh, april måned, så står Merkur op omkring øh, soludgang. lige der der. Og øh, hvis man så er lidt mere morgenmenneske, så kan man se både Mars og Saturn øh, om lige før solopgang øh, og ved solopgang også. Mm. Så det er en, en god måned at gå ud og kigge på nogle planeter på.
0: Yes. Jeg har jeg faktisk, jeg så. så lige en, en, en det, ja, det kunne næsten også have været under vores nyhedssektion, men der er et japansk firma, som har annonceret, at de her, lige, var det nu, jeg tror det omkring øh, 2020, øh, forventede de, at de kunne, øh, kunne tilbyde, at man sådan kunne bestille en, en kunstig meteorosværm, eller kunstig stjerneskud, hvis man godt kunne tænke sig det. <laughs> øh, det er, var er det nu, firmaet, det hed, det hed, det hed øh, Astro Live Experiences. Og, og tanken er sådan, at man de vil sætte en satellit op i, sådan i, i en 53 km højde, ja. Øh, ja, hvor den først bliver sendt op i sommeren 2019, hvis alting går efter planen. Og, og så er tanken sådan at, mm -hmm. at, at man skal kunne bestille et, et kunstigt stjerneskud, hvis man, man godt kunne tænke sig det, og så bliver der ligesom smidt øh, en eller anden sådan metal pellet øh, ud, øh, som så øh, efterhånden som den sådan kommer ned igennem jordens atmosfære vil, vil øh, ja lave noget, der ligner stjerneskud. Om det virker, det er tilfælde jeg
1: ikke.
0: Hvad siger du til sådan i det, Louise? Det
1: lyder som det, det ultimative scoretrick, det der.
0: <laughs> det, ja. Men øh, er, er det en god idé, eller er det, er det også rumskrot.
1: Ja, det, det lyder måske lidt som, jamen, hvis man kan gøre det på en, på en smart og bæredygtig måde, så tror jeg ikke, jeg kan... Altså, så længe det er kontrolleret okay. og sikkert. Øh, jeg tror, der skal man måske lidt mere tænke på, om det er sådan, sådan miljørigtigt at begynde at, at lave ting og... Øh, og, øh, og så bruge brændster for at sende dem op i, øh, i rummet. Jeg ja. tror, noget af det fantastiske ved rigtige stjerneskud, er jo netop, at, øh, at man ikke får at sige dem. Og ja. Man skal ud og kigge, kigge godt og længe efter dem. Så jeg tror, det det er måske på lidt filosofisk plan, at sidste er hende, ja. så meget andet.
0: Ja. Øh, forskerne de, bruger også lidt som en forklaring, at, at man vil også med de, de her uægte stjerneskud vil kunne bruge dem som, som en mulighed for at undersøge den øvre atmosfære, øh, med, ved at man med nogle saturer på en eller anden måde, kan måle på det. Men ja, jeg ved ikke helt, om ja, det... Ja, ja, ja.
1: Det, det lyder til gengæld ret smart. Ja.
0: Hvor meget er der så det ene, eller, og det andet, det ved jeg ikke. Men ja, det, det er i hvert fald det er lidt vildt.
1: Ja, ja. Altså jeg ved med sådan større øh, satellitter som altså genindtrådt i jordens atmosfære, hvor man ved præcis, hvornår det sker. Der ved jeg, at der er teleskoper rundt omkring i verden, som prøver på at observere, Okay. at uh, gennemtråde for at sige noget om jordens atmosfære og sådan noget med, hvad, ja, hvad atmosfæren er lavet af deroppe og hvad, hvad temperaturen er og, og så sådan sige noget generelt om sådan, hvordan uh, sådan kinematiske kræfter virker når mm. der er ting, der de går ned igennem atmosfæren okay. uh, så, uh, fordi jeg sådan, tror, at det man normalt gør det er noget, at man kan tage billeder af, af stjerneskud og så uh, Antager man noget om jordens atmosfære, og så kan man så sige noget om, hvad, stjern, hvad, stenen, altså hvad, hvad meteoriden var lavet af, da den, den ramte atmosfæren. Øh, og så, så tror jeg, at det her med at, at observere det samme med satellitter, hvor man så ved, hvad satellitten er lavet af, men mm. man ved måske ikke 100% set, hvad jordens atmosfære, øh, hvordan den fungerer helt deroppe, for eksempel. Så det er sådan lidt sådan, den, den modsatte problemstilling, øh, som så man kan, kan sådan, sådan, finde ud af, af begge dele. Så ja, men, men i kigger op. man kan gå ud og kigge efter nogle, uh, efter nogle uh, satellitter. Ja. Det er så nogle, uh, så, nogle, så nogle lysende dutter, der bevæger sig rigtig ja. hurtigt på himlen.
0: Og kig efter nogle rigtige stjerneskud, indtil at, uh, at de får sendt nogen op, uh, måske en gang i, i 2019 ja. eller 2020. Det lyder godt. Tak for, for den her gang, Louise. Vi tales ved.
1: Tak lige måde, Troels. Jeg glæder tak. mig til næste gang.
0: I lige måde.